0: Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, vor einigen Tagen bekam ich eine Mail von guten Freunden. Keine Osterkarte, aber wie das so ist, wenn man schnell schreiben will, schreibt man eine Mail. Ich kenne die beiden vom CVJM in Berlin, wo ich ja früher gewohnt habe. Und obwohl ich schon seit einigen Jahren hier in Detmold zu Hause bin, hat sich unser Kontakt gehalten. Wie das so ist unter guten Freunden. Bis zum Ausbruch von Corona im März 2020 haben wir uns gegenseitig besucht, zu Festen und Feiern. Und zum letzten Mal waren die beiden Ende Februar 2020 in Detmold. Und wir haben abends Feuerzangenbohle gehabt und einen schönen Abend. Obwohl schon so etwas in der Luft lag und keiner so richtig wusste, wie geht es weiter? Kommt da etwas auf uns zu? Ja, wir wissen, es kam etwas auf uns zu. Und so haben wir uns über zwei Jahre lang jetzt nicht mehr gesehen. Trotz der Impfungen, die wir alle haben, hatte die Frau von unserem Freund Angst wegen Vorerkrankungen und es kam zu keinem persönlichen Treffen mehr. Aber wir sind und bleiben in Verbindung durch Telefonate und Mails. Und in der Mail Kurz vor Ostern, deswegen erzähle ich Ihnen das, gab es eine Betreffzeile oben. Da kann man nämlich reinschreiben, worum es geht. Und da konnte ich lesen, Lebenszeichen. Sie haben mal wieder ein Lebenszeichen von sich gesandt und berichtet, wie es Ihnen ergeht. Und seit diesem Tag hat dieses Wort Lebenszeichen eine besondere Bedeutung für mich. Es hat mich innerlich angesprochen, brauchen wir das nicht alle, Lebenszeichen, Zeichen des Lebens gegen den Tod, gegen die Verzweiflung, gegen die Angst, die wir gerade in den vergangenen zwei Jahren immer wieder erlebt haben. Wir haben vieles schmerzlich vermisst und manches bis heute. Die Kontakte zu Menschen, die wir gerne und die unser Leben bereichert haben. Wir haben immer noch Furcht, uns gegenseitig anzustecken. Wir wagt es noch, so wie früher, uns ganz einfach mal in den Arm zu nehmen, die Hand zu reichen, die Masken fallen zu lassen. Und dazu kommt, das wissen wir alle, das hören wir täglich, die nächste Katastrophe. Der Krieg in der Ukraine. Ein Krieg, den wohl niemand von uns sich so hat vorstellen können. Es schien doch alles so friedlich zu sein in Europa. Seit Jahrzehnten haben wir daran geglaubt, dass eine Welt ohne Waffen wenigstens in unserer Nähe möglich ist. Wir wussten ja an anderen Stellen dieser Welt, da gibt es Krieg. Aber das war doch immer ziemlich weit weg. Frieden schaffen ohne Waffen, das Leitwort der 60er Jahre und darüber hinaus. Und nachdem nun auch noch die Mauer gefallen war, da schien das Zusammenleben ja noch mehr gefestigt. Da wurden Verträge geschlossen, Handel ging hin und her und wir alle haben davon profitiert, ohne dass wir darüber nachgedacht haben. Und dann kam der 24. Februar, der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und seit diesem Tag ist ja nichts mehr so, wie es vorher gewesen ist oder wie wir glaubten, dass es so wäre. Krieg und Verfolgung, Flüchtlingsströme, auch in unser Land, in unsere Stadt Detmold. Und dann suchen wir immer wieder nach Zeichen für den Frieden und für das Leben, am Sonntag, dem 3. April, gab es hier ein Konzert für den Frieden. Und als eine Ukrainerin sich ans Klavier gesetzt hat und gespielt hat, ich glaube, da sind uns die Tränen gekommen. Wie sehr sehnen wir uns nach Zeichen des Lebens, nach Friedenszeiten, nach einem Entspannung, nach einem Dasein ohne die Folgen des Krieges. Immer wenn ich morgens oder abends Nachrichten anstelle, dann denke ich, kann es nicht mal ein Ende nehmen? Und nun ist darüber Ostern geworden. Ostern, das Fest des Lebens. Wie geht es uns in diesem Jahr damit? In einer Zeit, in der Krankheit und Krieg herrschen, statt Eintracht und Heilung. In der sich die einen streiten über Waffenlieferungen und die anderen über Impfverpflichtungen. Das sind ja Zeiten, die uns sehr verunsichern. Gewiss, wir spüren inzwischen Zeichen des Lebens, die uns ja in den vergangenen beiden Jahren verwehrt waren. Wir dürfen wieder Gottesdienste feiern in unseren Kirchen. Wir singen miteinander, wenn auch noch mit Masken. Und wir können wieder Abendmahl feiern, auch heute in diesem Gottesdienst. Vor einem Jahr war das nur zu Hause möglich. Und jetzt dürfen wir es wieder in der Gemeinde feiern. In beiderlei Gestalt, in Brot und Wein. Wir alle brauchen Zeichen des Lebens, so wie es die Menschen immer gebraucht haben. Es gab ja immer Seuchen und kriegerische Handlungen, Dazu noch die persönlichen Katastrophen, Krankheiten, Verderben. Das gab es auch in früheren Generationen. Und es wird sie auch wohl weiterhin geben, solange bis eines Tages eine neue Welt anbricht und wir das überwinden, was uns innerlich und äußerlich beunruhigt. Wenn Gott seinen Sohn erneut zu uns sendet, den Messias, den Heiland der Welt, auf dessen Wiederkunft wir warten, solange wir hier in diesem vergänglichen und doch sehr zerbrechlichen Gebilde leben, so lange bleibt uns nur die Hoffnung. Von ihr zehren wir Tag für Tag und Nacht für Nacht. Das wird uns auch deutlich in den beiden Geschichten vor Augen geführt, die wir in diesem Gottesdienst gehört haben, aus dem Alten und aus dem Neuen Testament, aus dem Buch Jona und dem Evangelium nach Lukas. Schauen wir uns gemeinsam an, was sie uns zu sagen haben, welche Botschaft sie enthalten, welche Lebenszeichen. Da ist zum einen die Erzählung von dem Propheten Jona. Er hatte von Gott den Auftrag erhalten, nach Ninive zu fahren und dort den Menschen zu verkündigen, dass Gott die Stadt mit all ihren Einwohnern zerstören würde, wenn sie nicht endlich umkehrten von ihren falschen Wegen. Jonah hörte die Botschaft, aber er wich Gott aus. Er wollte das nicht. Das kann ich gut nachvollziehen. Wer möchte schon der Bote des Unheils sein? Und so flüchtete er mit einem Schiff und wollte von Jaffa nach Tarsus fahren. Unterwegs aber gab es einen gewaltigen Sturm. Und die Schiffsleute fürchteten den Untergang. Sie beteten, jeder zu seinem Gott. Ihre Gebete und ihre half ihnen nichts. Bis Jona sich dazu bekannte, dass er wohl der Grund sei für das Ungewitter. Und er ließ sich ins Meer werfen. Und der Wind legte sich. Eine Legende, eine Erzählung, und doch geht sie mir zum Herzen. Jona sank in die Tiefe herab. Er hatte den Tod vor Augen. Dann aber fand er Aufnahme im Bauch eines großen Fisches. Und wenn man heute in Israel ist, in Jaffa, dann gibt es da auch eine Nachbildung dieses Seetieres am Rande des Meeres. Und drei Tage verbrachte er dann in der Dunkelheit, so berichtet es uns die Legende. Er war verzweifelt und er konnte nur noch beten. Eigentlich gab es ja für ihn keine Hoffnung auf Erlösung, kein Lebenszeichen. Immer schwerer wurde es ihm ums Herz, aber als die drei Tage um waren, da spiel ihn der Fisch an den Strand. Das Undenkbare war geschehen, Jonah bekam noch einmal eine Chance des Lebens, die Möglichkeit seinen ursprünglichen Auftrag zu erfüllen. Die Zeit der Todesangst war überwunden. Und er konnte seine Warnung an die Menschen in Niniveh weitersagen. Sie gingen in sich. Sie hörten wirklich auf Gottes Wort. Ausgesprochen von Jona, den Gott vom Tod bewahrt hatte. Eine uralte Geschichte. Und doch, daraus klingt ein Zeichen für das Leben, das Gott will. Für das es sich immer wieder lohnt, sich einzusetzen. Gegen alle Verzweiflung und alle angst und dann gab es noch die zweite geschichte wir haben sie gehört als erzählung für den ostermontag sie gehört zu meinen lieblingsgeschichten in der bibel es ist der weg zweier jünger nach emmaus sie waren traurig sie hatten miterlebt wie jesus ihr meister ihr heiland ans kreuz geschlagen wurde er, von dem sie doch so viel erwartet hatten, verlor sein Leben. Das hätte in ihren Augen nicht geschehen dürfen. Sie waren darüber hinaus verunsichert über die Worte von einigen Frauen aus der Jüngerschaft. Diese meinten, Jesus sei ja gar nicht im Tod geblieben. Er sei auferstanden. Das konnten sich die beiden Männer nicht vorstellen. Und so zogen sie betrübt ihres Weges zurück in ihr Heimatdorf. Und auf der Straße begegnete ihnen ein Mann. Er sprach sie auf ihre Verzweiflung an und sie erzählten ihm von Jesus. Am Anfang hörte er ihnen einfach zu, lange Zeit. Und das scheint ihnen gut getan zu haben. Er verstand es, ihre Hoffnungslosigkeit aufzunehmen und er tröstete sie mit Worten aus dem Alten Testament. Er erinnerte sie an Gottes Vorhersagen durch die Propheten, dass Gott seinen Sohn als Erlöser der Welt senden würde. Er ist der Leidende, der Gottesknecht. Er hat gelitten für menschliches Versagen, für Schuld und für Leid, für die Vergänglichkeit der Kreatur. Und mit der Zeit fühlten sie sich getröstet und gestärkt. Sie fanden ein Zeichen für das Leben. Und darüber war es Abend geworden, Zeit zur Einkehr. Sie hatten einfach Hunger und Durst. Und der Mann, dem sie begegnet waren, wollte weitergehen. Sie aber baten ihn, mit ihnen zu Abend zu essen. Bleibe bei uns, Herr, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Wem sind nicht diese biblischen Worte bekannt und klingen nach im Ohr und im Herzen? Es war Jesus, der auferstandene Herr. Und als sie mit ihm zu Tisch saßen, da brach er für sie das Brot. Und sie erkannten, wer ihnen begegnet war wer ihnen neuen Mut zugesprochen hatte, wer seinen Leib und sein Blut für sie dahingegeben hatte, zu erkennen im Abendmahl, als im Zeichen neuen Lebens. Und ihnen brannte das Herz. Hoffnung keimte in ihnen auf. Sie standen auf, sie standen auf im wahrsten Sinn des Wortes. Sie hatten ihren Herrn und Heiland erkannt. Und voller Freude gingen sie zurück nach Jerusalem. Sie brachten den anderen Jüngern und den Frauen die gute Nachricht. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Unbegreiflich. Unvorstellbar. Und doch, sie waren ihm begegnet. Jesus Christus, der den Tod überwunden hat. Der die Schuld und das Leid der Menschen mit an sein Kreuz genommen hat. Das Kreuz ist ein Lebenszeichen. Es gilt auch für uns. Und darum beten wir zu Gott. Darum feiern wir unsere Gottesdienste. Darum teilen wir das Brot und den Wein. Auch und gerade in schwierigen Zeiten, in denen uns die Hoffnung abhanden gekommen ist in denen wir uns so sehr sehnen nach Zuspruch und Zuversicht. Vor einigen Tagen habe ich Worte von Dietrich Bonhoeffer gefunden. Er schrieb sie auf und gab sie weiter. Und ich möchte sie uns am Ende der Predigt vorlesen, als Zeichen des Lebens, auch im Angesicht von Angst und Schrecken. Sie lassen uns optimistischer in die Zukunft blicken, wenn wir sie beherzigen. Optimismus ist in seinem Wesen keine Ansicht über die gegenwärtige Situation. Optimismus ist eine Lebenskraft, eine Kraft der Hoffnung, wo andere resignieren. Eine Kraft, den Kopf hochzuhalten, wenn alles fehlzuschlagen scheint. Eine Kraft, Rückschläge zu ertragen. Eine Kraft, die die Zukunft niemals dem Gegner lässt, sondern sie für sich in Anspruch nimmt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.